0: Sezuka Talks, o podcast do Centro Universitário Sezuka. Sejam bem-vindos ao episódio número 39 do Sezuka Talks, o podcast do Sezuka, gravado em 6 de agosto de 2021. O nosso objetivo é realizar um diálogo entre os cursos, trazendo temas que permitam um enfoque interdisciplinar. Se você nos escuta, pode encaminhar e-mails sobre podcast, inclusive com sugestão de temas e entrevistados. Para fazer isso, basta enviar uma mensagem para tox.sezuka.edu.br, sendo que tox é T-A-L-K-S. E você também pode ouvir todos os episódios passados do Sezuca Talks apenas buscando por Sezuka Talks lá no Spotify. No episódio de hoje, o tema é segurança da informação. Eu sou o professor Guilherme Damasio Goulart e está comigo hoje aqui um convidado externo do Sezuca, o professor Vinícius Serafim, Mestre em ciência da computação, professor universitário e consultor em
1: segurança da informação. E aí, professor Vinícius, tudo bem? Olá, Guilherme, tudo bem? Olá aos, aos ouvintes do Suzuka Talks. Eu acompanho, eu não, eu não, eu não, não consigo ouvir todos na sequência, mas volta ah, e eu, eu ouço um outro episódio aí do Suzuka. Ah,
0: ótimo, ótimo. É bom saber, o professor Vinícius também é um podcaster, né, ele, ele tem uma atuação, inclusive, é, gravando um outro podcast comigo também, uhum. <risos> que é o Segurança Legal, e, e eu decidi né, fazer o convite para o professor Vinícius vir aqui hoje, para falar um pouco sobre um tema que é da, da sua área de estudo, e a gente acreditou na nossa conversa prévia aqui, que seria interessante dividir também com, com os alunos do Sesuc Com aqueles que nos escutam também para conhecer um pouco mais sobre essa área Que nós chamamos de segurança da informação Que é uma, uma área, uma disciplina Dentro da ciência da computação, né, professor Vinícius Explica para nós aí o que
1: que é isso Em que que ela se fundamenta Por que que é importante a gente saber O que que é segurança da informação É, assim, a, a questão de segurança da informação Se a gente pegar a segurança da informação Mesmo, ela é, ela é mais ampla Do que... É, assim, ela é uma área que ela, ela trespassa várias áreas do conhecimento, inclusive a ciência da computação. É verdade. Né? Então tem, tem vários aspectos uh, relacionados à, à segurança da informação, claro, eu vou... Uh, uh, vão abordar nessa nossa conversa aqui os aspectos mais ligados à ciência da computação, né? Uhum. Muito embora vocês vão perceber que, sim, tem um contato aí muito forte com várias outras áreas. Uhum. Uh, segurança da informação não é algo novo, né? desde que Desde que, uh, a desde que na humanidade a gente teve alguém com alguma coisa que gostaria de esconder de um outro por alguma razão qualquer <risos> né? <risos> a gente tem segurança da informação então, uhum. por exemplo se no momento em que saber fazer fogo é, uma, é um conhecimento estratégico né? esse conhecimento ele é protegido de alguma maneira Uhum. do teu inimigo. Tu não quer se o teu inimigo não domina o fogo, tu não quer que ele tenha o fogo, porque isso te dá uma vantagem estratégica e é uma uhum. informação que tu tens. Uh, se a gente pegar uh, na, na época do Império Romano, uh, inclusive tem daquela época a história da cifra de César, então a gente pode conversar depois sobre isso, mas uhum. né, Império Romano, em que sim se tinha, né, você tinha a uh, uh, mensageiros levando mensagens para cima e para baixo. Uh, mas também há histórias eu, não, eu já li isso em vários livros né? eu não sei uhum. se, se alguém como verificar exatamente essas histórias se uhum. há registro disso em, em, em livros históricos, mas livro segurança da informação, eu já li várias vezes sobre isso que mensagens secretas, por exemplo, elas eram uh, colocadas uh, literalmente na cabeça dos mensageiros. Uhum. É, então, tu raspava o cabelo, botava ali a mensagem de alguma maneira <risos> esperava o cabelo crescer ou coisa parecida uhum. e ele levava a mensagem escrita no papel e levava também né, a mensagem ali oculta, uhum. tá. e obviamente, Segunda Guerra Mundial. Aí, a gente teve, já, já viu bastante história sobre isso: filmes com, né, sobre a questão da, da máquina Enigma envolvendo criptografia. Cri 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 ah, a maquininha do Alan Turing, é, como inclusive é um, é um dos pontos de partida da ciência da computação. E bom, e daí a coisa só se amplia cada vez mais, ainda mais quando a gente chega no já há muitos anos atrás chamado de sociedade da informação. Né? Uhum, uhum. Isso já, esse é um conceito já velho, a gente pode, a gente pode dizer, né? É. E, e aí você passa a se preocupar. Cada vez mais com a segurança dessas informações e que não é apenas restrita a questão de esconder informações, a gente pode já falar com um pouco sobre isso também.
0: Uhum. E a gente nota uma evolução, né? Se, se a segurança da informação começou somente com a ideia de você proteger coisas, né? proteger a confidencialidade, né? Ou evitar que pessoas não autorizadas oh, tivessem acesso uhum. a uma informação.
1: Isso foi evoluindo para proteger algo que a gente chama aí de atributos, né? É, a gente tem os atributos da segurança da informação, e eles são essenciais para entender a segurança da informação. Inclusive, né, como tu mesmo falaste aí no início, né, Guilherme? A ideia do Suzuka Talks é, é, é justamente pegar essas áreas de intersecção entre vários cursos, né? Uhum, uhum. Então, por exemplo, agora com. a, Já tinha em outros. Pontos, intersecção, mas agora com LGPD, por exemplo, é. tem uma intersecção muito grande da segurança da informação, né? Com entre ciência da computação e, e, e direito. Uhum. Então, porque você vai lá na LGPD, lá tem lá a garantia da segurança dos dados, etc. Então, para eu entender o que é segurança, eu tenho que entender, entender o que a gente chama de os atributos da segurança os objetivos da segurança. Tá? Uhum. Uh, você vai você vai encontrar com alguma variação dependendo do autor mas esses três que eu vou citar esses vão estar em todos os autores tá uhum. e é a confidencialidade a, a integridade tá e a disponibilidade tá uhum. esses três são o, o sim essenciais qualquer autor vai falar desses três atributos tá depois a gente tem ainda uh, alguns autores acrescentam irrefutabilidade e autenticidade e algumas outras uhum. coisas mais como sendo Uh, atributo de segurança da informação. Mas esses três, confidencialidade, integridade e disponibilidade são os três essenciais. Tá? Se souber esses já, já dá um bom. Tá, boa parte do caminho tá, tá
0: já tá colocada.
1: Já tá colocada, tá, tá? Então, o que, que seria a confidencialidade? Esse é o esse é o mais óbvio dos três atributos, porque é, é o que a gente sempre pensou pensa em segurança, tu sempre pensa em proteger, criptografar, alguém não... né? Sigilo, sigilo né? Um, um sigilo. Né? Então, confidencialidade, essencialmente, é você garantir que somente as partes autorizadas, note que, eu não tô falando pessoas, mas poderia ser pessoas, tá? Uhum. Mas as partes, pode ser uma pessoa física, uma pessoa jurídica, pode ser um sistema acessando outro sistema e compartilhando informações. Pode ter N situações aí, por isso que a gente generaliza colocando partes, né? Uhum. Pode ser um usuário, né? uma pessoa lá que faz um acesso em nome de... Bom, uma, apenas as partes autorizadas uh, têm acesso às, uh, aos ativos de informação devidamente lá protegidos. O que, que é um ativo de informação? Bom, você pode pensar que pode ser um, uma ficha, uma ficha uhum. em papel mesmo uma pessoa, pode ser informações num sistema, uh, pode ser o sistema em si. É qualquer ativo que tem algum valor para a instituição e que o conhecimento desse ativo, ou, ou, ou visualizar esse ativo de alguma maneira, ou tu poder acessá-lo de alguma forma, que não necessariamente tu visualiza, por exemplo, eu posso ter acesso a uma grande massa de dados, que é um backup, que foi feito do banco uhum. de dados de uma empresa, e eu não vou conseguir a olho nu <risos> ver aquele backup. Aham. Uhum mas eu tive acesso e posso dizer que a confidencialidade daquele backup foi violada porque eu, uma pessoa não autorizada, tive acesso a ele. Uhum. Então, confidencialidade essencialmente é apenas as pessoas devidamente autorizadas, as partes devidamente autorizadas, têm acesso ao ativo de informação. Tá? Uhum. Então, saber da sua ficha, da sua ficha médica, saber dos resultados de um exame, do saldo da sua conta bancária, isso tudo a gente se preocupa com a confidencialidade dessas informações uhum. tá? o outro atributo é a integridade integridade todo mundo já sofreu na pele, assim, todo uhum. mundo não mas em geral as pessoas já já, já sofreram com isso quem já não teve aí um pendrive, um disco externo ou mesmo um, um disco no próprio computador e de repente você foi acessar teus dados lá e os arquivos não abriam mais né? Uhum. ficava dando erro no arquivo, aí você levou para consertar, e descobriu que tava co ah, corromperam os teus arquivos, teu disco deu problema, uh, talvez a gente recupere alguma coisa. Quando isso acontece, a gente está falando de violação da integridade. Uh, nesse caso, não é intencional, normalmente, né? uhum. uh, nesse tipo de falha, né, de disco, etc. Mas assim, a integridade dos seus arquivos foi violada, então você não consegue mais... Utilizá-los ou você perdeu eles uh, no todo ou em parte. Uma outra situação uh, que, maliciosa que afeta a integridade é o ransomware. Uhum. Uh, os recentes ataques de ransomware, nem tão recentes, já faz alguns anos que eles chegaram aí para nos fazer companhia, em que um software malicioso. Infa infecta o seu computador e ele sai cifrando todos os seus, seus arquivos, ele afeta também a disponibilidade, a gente já vai falar sobre isso uhum. mas a primeira coisa que vai ou seja, é a integridade dos arquivos os arquivos não estão mais íntegros, há quem diga que os arquivos ainda estão íntegros só que eles estão cifrados a
0: gente pode imaginar também uma situação em que alguém né, comum também na, no ambiente acadêmico a gente já viu até casos criminais né, nesse, nessa é. área do sujeito invade o sistema para alterar a própria nota. Ah, sim, alterar a nota,
1: sim. É, invade sim, sim. o sistema
0: para pagar uma multa de trânsito, invade Exatamente. o sistema para diminuir a conta
1: de luz, né? É, ele tá se ver, né? Ele se utiliza de um acesso que ele já tem, por exemplo, né? Pode ser uhum. uma pessoa devidamente autorizada, mas ela abusa desse acesso para fazer algo que não é autorizado. Ah. É. Ou. Alguém, que, alguém não autorizado obteve acesso ao sistema e adultera o sistema. Ele não só apenas consulta, obtém informações do sistema, mas ele adultera o sistema. Violou hum. a integridade também. Ah. É,
0: violou e... confidencialidade e integridade, né? E integridade. Confidencialidade porque ele não poderia acessar, e integridade
1: porque ele alterou um dado. Lá é, no... ele, po ele, po ele pode, por exemplo, é, é perfeitamente possível tu violar a integridade sem violar a confidencialidade. Então, ah, de repente... É eu, eu, eu obtenho um certo acesso no sistema que não me permite ver as informações, mas mesmo sem ver, eu consigo destruir as tuas informações, eu consigo hum, alterá-las de maneira que, que provoque algum tipo de dano para ti. Então, aí é a integridade. Então, tá? nos importa que as informações sejam íntegras, corretas, elas não tenham sido alteradas de maneira indevida ou por algum acidente, ainda que não intencional, tornando as informações, assim... Uh, uh, inadequados ou não posso mais confiar nelas ou mesmo, mesmo inutilizadas uhum. e aí a gente chega na questão da disponibilidade né? então disponibilidade é eu ter as informações que eu preciso disponíveis mo no momento que eu preciso delas uhum. então por exemplo agora há pouco eu precisei fazer um pix Ia ah, aconte acontecer algum problema aí a nível nacional, tá, é o que eu vi mais gente reclamando no Twitter. O Pix simplesmente não estava funcionando. Uhum. Ah, não tinha como fazer Pix. Tá. Então, quando isso, quando isso aconteceu, aconteceu com dois, com dois bancos ali, pelo que eu vi. Ah, quando isso acontece, foi a confidencialidade que, que foi atingida? Não, não foi. Não teve vazamento de dados, ninguém não indevido acessou e tal, até onde se sabe, pelo menos. Uhum. Uh, houve um problema de integridade? No efeito que eu percebi, não. Ou seja, simplesmente o sistema não estava operando, ele não estava operando de uma maneira é, errática, é, né, fazendo coisas estranhas e tal, ele simplesmente não, uhum. não operava, não funcionava. E o problema é, efetivamente, de indisponibilidade, ou seja, algo que, está, que deveria estar à minha disposição naquele momento que eu precisava, não estava disponível e, portanto, eu não pude fazer a transferência lá que eu queria. Uhum. Então, a gente percebe claramente a indisponibilidade ou a violação da disponibilidade nos ataques de ransomware, de, ataques, ataques uhum. é, Cifra tudo e você fica sem acesso aos seus arquivos, se tiver backup, opa, né, você consegue recuperar o seu backup sem ter que pagar resgate nenhum, e você consegue resolver a indisponibilidade recuperando os arquivos a partir do backup. Uhum. Se você não tem backup e você não vai pagar o, o resgate, você perdeu os seus arquivos, então a disponibilidade das informações foram violadas, né, foi violada. Uhum. E aí, o, fazendo a ponte com a LGPD, por que isso, por que isso é tão importante, né, a gente entender essas, essas, esses três elementos esses atributos a segurança da informação para pensar LGPD. LGPD todo mundo pensa em vazamento né? É. Todo mundo fala não que o vazamento que o vazamento não que a LGPD vai pegar o vazamento não. A LGPD ela ela dá uma proteção é, é, para os dados pessoais dos titulares e essa proteção não se limita à questão da confidencialidade. Como todo mundo pensa. Né? Como todo mundo pensa. Ela ela envolve também também, mas não, tão, não somente, também a questão da integridade. Os meus dados, eles têm que estar corretos. Eu tenho direito, o titular tem direito aos a, a dados estarem corretos. E os dados têm que estar disponíveis. Então, se você perder os dados dos, dos, dos titulares, você está infringindo uma das demandas da LGPD Uhum. Uh, que, essa, que é a garantia, inclusive, da disponibilidade. Olha, eu vou tratar teus dados por cinco anos. Então, tá bom. Dentro de cinco anos, eu posso, como titular, ir lá te perguntar, olha, eu gostaria de receber os meus dados. Uhum. Uh, e aí, de repente, tu um diz... Pouco... Oi. Um, um pouco o que aconteceu agora com o Lattes, só que foi temporário, com o Currículo Lattes, né? Afetou é a, a disponibilidade. Afetou a disponibilidade. Né? E, e nesse caso, a, a LGPD até se aplicaria, né? Se ele sumisse do, do nada. Claro. <risos> tipo, se não tivesse recuperação nenhuma. Cadê a responsabilidade de quem está fornecendo o serviço em, em proteger, a, inclusive, a disponibilidade das informações? Então, quando há um incidente de segurança... Tá, relacionado ou não ao LGPD, tá? uhum. uh, a gente tem que. Nós temos que compreender quais, quais foram os atributos de segurança afetados naquele incidente. E aí nós conseguimos entender o incidente. Se uhum. não, se eu te disser, Guilherme, né, ou disser para os ouvintes do Suzuka Talks, que uh, invadiram o site do StJ, né? Ou invadiram uhum. o STJ, como aconteceu um tempo atrás. Invadiram o STJ. Uh, isso pode significar várias coisas uhum. Isso pode significar que Alguém simplesmente fez um defacement né? Desfigurou o site do STJ E nada mais Pode significar apenas isso Não uhum. viola a confidencialidade E ok Afetou claramente a integridade do site né? O site obviamente uhum. não está mais íntegro E talvez dependendo do que o, at se o atacante tirou alguma coisa do ar Ou se ele só acrescentou algum conteúdo no site Talvez a disponibilidade nem seja afetada Uhum. Ah, isso eu posso dizer que foi um ataque ao STJ, né? Mas ah, houve uma, uma invasão no STJ, mas o que que foi? Ah, foi só o site. Ou eu posso ter uma situação como a que aconteceu, né? Um atacante, uhum. né, conseguiu invadir a rede do STJ, conseguiu rodar um ransomware lá dentro e saiu cifrando as informações todas, lá. Bom, uhum. até onde a gente sabe, não teve. Aí aquela história não teve uh, violação da confidencialidade. Já vou dizer como é que poderia ter acontecido, tá? Mas não teve, uhum. até onde a gente sabe. O que houve foi violação da integridade e da disponibilidade. Resultado, a gente ficou sem os processos aí <risos> durante uns Por um dias, tempo. Né? Né? É, foi um foi um tempão. Ah. Agora poderia ter afetado a confidencialidade também? Claro que sim. Basta o atacante ter com os acessos que ele tinha ele fazer o que a gente chama de extração de dados, ou exfiltração, que alguns gostam de dizer, que é um termo bastante comum também, ou data exfiltration, exfiltration uhum. é que você copiar os dados de dentro né do alvo para fora e aí você tem uma violação da confidencialidade, etc. E eu dou um exemplo, a gente teve recentemente aquele vazamento dos dados de 223 milhões de brasileiros, é. É, esses foram... Dados cuja confidencialidade foi comprometida né, e, e não tem como colocar de volta. Né, então, saibam que os CPFs, datas de nascimento e os nomes de vocês, pelo menos esses dados tá, da nossa geração aqui, né, das gerações passadas, os meus filhos não estão lá na, no, no Leak. Então, então, assim, os mais recentes não estão lá. Tá, mas o resto... Todos nós estamos lá. Vai levar um tempo até que a gente não esteja mais caminhando na superfície da Terra uh, uhum. e a nova gera... não tenha dado mais assim, não tenha mais CPF mais de ninguém que ainda esteja vivo, né, uh, uhum. vazado por aí por enquanto, os nossos estão todos vazados e não tem o que fazer, a confidencialidade foi comprometida acabou. acabou, é ponto final não tem como trazer é, de volta
0: é, é interessante né, que alguns incidentes de segurança, eles têm essa característica de
1: dos do seus danos serem perpétuos né? é, permanente, é, permanente, não tem Permanente. tem o que fazer é, na verdade vai cessar um pouco, talvez, quando esses dados não vai cessar esse dano Uh, quando eles, essas informações não mais tiverem valor, e quando é que elas não vão ter mais valor? <risos> quando os titulares delas não estiverem mais vivos, e quando uh, 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 além a, a da a gente não estar tá mais aqui, né, uhum. <risos> Além disso, esses dados não serem mais úteis para mais nada, porque depois claro. que eu morrer, ainda vai ter gente podendo abrir conta no meu, no meu nome ah, e, e tal. E, como... e não sou só muito, isso, né? De... Quando, quando a gente morre, a
0: gente tem certos dados pessoais que, além do dado ser pessoal, ele tem um valor é, é, monetário, né? Então uh -huh. isso pode, pode até servir como um ativo
1: depois que a pessoa morre para entrar nos, nos processos de sucessão, né? Inventário, Pô, é, enfim, então, assim, é, então assim, nota que vai levar um bom tempo até, esses, até esse, essa, esse lixo radioativo, digamos assim. <risos> Sim, do né? vazamento, né? Até é. desse vazamento radioativo até ele uh, não ter mais efeito algum. Então, mas enfim, é, esse é um caso em que a confidencialidade foi comprometida. Assim como Eu a gente sou... tem tantos outros ainda né, quando envolve vazamento.
0: Sim. Professor Vinícius, para a gente já encaminhando aqui para o fim do no nosso episódio de hoje, é, eu acho que é importante destacar aqui também como. E a gente comentou sobre casos grandes aqui, né? Você trouxe é, vazamento de dados de milhões de pessoas e tal, mas numa uhum. perspectiva assim. Dos profissionais, né? Ou dos futuros profissionais que eventualmente nos escutam, a gente sabe que segurança da informação é algo que é vai ser importante para essa pessoa, tanto na sua vida pessoal, né, ou ah, seja, bom. ele vai ter que pensar Sim. em segurança da informação na sua vida pessoal e na sua vida profissional também, né? Sei lá, claro, a gente tem aqui lindo. no curso, é, a gente tem um curso de psicologia aqui no nosso no muito bem avaliado. Nossa, imagina a sensibilidade das informações que eventualmente um psicólogo tem de seus clientes e como ele precisa se preocupar com isso, né?
1: Não, e, e aí eu vou te dar um exemplo, Cid, né? tanto o pessoal da tua área, né, da área do direito, do curso de uhum. direito, da psicologia né? e das áreas, da área da, da saúde em geral. Uhum. Uh, vários de vocês que nos escutam tem o seu pendrive cheio de documento, que <risos> é que você uhum. leva para cima e para baixo. É, documentos dos trabalhos que estão sendo feitos, né, de repente de atendimentos, processos, laudos, é, é. laudos, e você carrega no pendrive. E se você perder o pendrive, que proteção você tem contra alguém que vai encontrar esse pendrive e vai eventualmente olhar o que tem lá dentro? Uhum. Né? Ou ainda, se você tem tudo isso num laptop num computador notebook, né? Se alguém se você se alguém lhe roubar esse notebook, você perdeu só o notebook, você perdeu todo o resto, ou seja, vai você vai colocar em risco os seus os seus uh, clientes ou pacientes. Uhum. Porque assim, ó, já tá acontecendo tá A gente já tem histórico disso Por exemplo Eu, 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 eu pego, o, o para pegar o exemplo Do que tu colocou do, da questão da psicologia, né Guilherme uhum, uhum. De repente Uma psicóloga, um psicólogo Tem o seu computador uh, Roubado, furtado tá? uhum. E aí uh, O criminoso, né O que roubou, ele vai Acessar o computador e de repente Ele tá interessado só no teu computador mesmo No, no equipamento, ele formata tudo e e ponto final. Né? Uhum. Mas hoje em dia, e cada vez mais, eles sabem que a informação que tem ali dentro pode valer mais do que o próprio computador. Uhum. Tá? Principalmente se a gente pensar em ações né, de estelionato e coisa assim. Então, imagina que interessante, no ponto de vista do criminoso, ele encontrar um pendrive do escritório de advocacia ou de um, de um, no consultório né, de psicologia e tal ele encontrar lá as fichas, os processos de dezenas, se não centenas de pessoas. Uhum. Ele pode tanto começar a pedir resgate para ti mesmo, que é o dono do computador, como Sim. ele pode começar a entrar em contato com as pessoas. Né, no caso do processo é muito fácil tu contatar a outra parte e dizer, olha, tem os uhum. documentos aqui do advogado... Achei, é, achei é, aqui no é, é, tem os documentos aqui no pendrive. É, tem os documentos aqui do advogado da outra parte do processo tal que tu tá atuando aí, tu quer... É, ou é, no, no lado da, da questão da, da psicologia ali, né? Tu pode ter diagnósticos, bem importantes ali, de repente você dizer: olha, se você se você não me pagar tanto, eu vou mandar isso aqui para toda a família. Sim. Isso, isso não é uma
0: hipótese você... aí de um criminoso atuando para. De um criminoso a
1: atuando. Que não e se coisa... preocupou com segurança, né? Exatamente. Assim, ó, e isso hoje, vamos lá, pessoal, tá? Isso já está acontecendo. Ah, isso não sim, é novo. Isso já está. Basta, basta
0: ver as fraudes de WhatsApp que é.
1: cresceram nos últimos meses aí de forma é. meteórica, né? Então, a última coisa que você quer é o seu um computador ou um pendrive cheio de informação <risos> sua uhum. circulando por aí. Tá? Então, aí para isso você vai encontrar soluções, aí você pode procurar se usa Windows procure o BitLocker, o Windows tem essa solução, só que você vai ter que pagar para uma licença de Windows Professional para ter acesso a isso. Uhum. Uh, ou você pode usar... Uh, é, é, assim, Eu, eu não estou acompanhando mais tão de perto esse projeto, mas tem o VeraCrypt, uhum. uh, uhum. que ainda é uma solução que eu acho que é, que é interessante para a proteção. Né? VeraCrypt. Uhum. Aí você pode cifrar lá o seu pendrive e, e guardar as informações de maneira segura, mas o melhor mesmo é utilizar a proteção do próprio sistema operacional o Windows tem, tá? o Windows uhum. Professional tem, o, o MacOS, para quem usa, se, se não estou enganado, eles andaram ativando até por default a Apple, uhum. tá? que é o FileVault, você tem que ir lá nas configurações e ativar o FileVault, ele vai cifrar todo o teu disco, Uhum. E no bom aí quem usa Linux bom aí eu não preciso explicar que se usa Linux é, tem que saber tem que saber <risos> tem que saber né é, tem que saber vai ah. ter que dar uma pesquisadinha porque mas não mas brincando no, no Linux se você usar o Ubuntu na hora de instalar o Ubuntu ele já te dá a opção para cifrar todo o teu disco e ele faz tudo automático para ti. E aí, tua máquina está protegida. Se alguém te roubar a máquina, ou perderes a máquina, o teu prejuízo vai ser unicamente o teu equipamento, o teu pendrive, o teu disco externo, etc. Mas uhum. é, talvez seja o prejuízo o menor prejuízo que tu vai ter se perder uma coisa dessas cheia de informação, né, de pacientes, clientes, etc. Você falou do, de quem usa Linux, né? A gente tem um
0: colega aqui no Cezuca que é o professor Eduardo Blando, meu amigo, é. enfim, da, do curso de matemática também, usuário de Linux, eventualmente a gente bate um, troca umas figurinhas ali de, é, de questão de, de pacotes, enfim uhum. distribuições que usa ele me indicou, dia desse também, próprio KDE Plasma ele uhum. que me indicou, dizendo que era legal, enfim mas enfim professor Vinícius, a gente agradece demais, eu acho que isso é uma primeira conversa eventualmente você pode voltar aí, a gente pode voltar a conversar Sobre de repente, até com, com outro professor para fazer um bate-bola de duas áreas daí, de fato, né? Mas eu acho que foi importante para mostrar a, a relevância e a própria importância da segurança da informação para todo e qualquer profissional, não só na sua vida pessoal, mas também na sua vida profissional, né? Na sua vida de, no âmbito do seu trabalho para evitar, por exemplo, a atuação de fraudadores de criminosos que podem até usar dados vazados, por exemplo para potencialmente ele prejudicar. Né? Então acho que foi dado o recado e eu deixo os minutinhos sinais para você dar a, a, as suas contribuições sinais, aí, suas considerações sinais e também as despedidas.
1: Tá, beleza. Eu gostaria de agradecer o convite, agradecer a, a, a todos que, que dedicaram uns minutinhos do seu dia para nos ouvir e eu espero que o, os conceitos aqui mais fundamentais que a gente conversou de segurança rapidamente aqui nesse, nesse contexto todo de LGBTs, né que a gente está enfrentando, uhum. uh, lhe auxilia a compreender o mundo à sua volta né, porque uhum. é, a gente está imerso nisso e não tem como fugir então é. muitíssimo obrigado Guilherme um grande abraço a todos um abraço então,
0: nós agradecemos também a todos aqueles que nos acompanharam até aqui e nos encontraremos agora no próximo episódio do Cezuca Talks até lá